0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje estou, hoje nós vamos falar de planejamento para o ano de 2020. 2020, o que fazer, quais são aí as novidades do áudio para jogos, o que esperamos desse ano e o que já estamos fazendo para fazer com que seja o melhor ano de áudio para games das nossas vidas. Hoje eu tô aqui diretamente da minha casa mesmo, né, do meu estúdio mesmo, com ela, Dani Serranu.
1: Olá, gente, tudo bem? Oi, Thiago, de novo.
0: É, oi de novo. Dani que veio, veio visitar aqui o estúdio, é, ela tava, tava tendo algum problema lá no estúdio dela hoje, e aí eu resolvi convidar, vem gravar aqui que tamo, tamo junto, né. Thomas tinha uma reunião lá, e aí aproveitar a reunião do Thomas, ela veio visitar aqui o Gizmo, veio visitar o estúdio, né? Vim de longe. É, o Gizmo tá aqui comigo, eu tô até botando a mão nele agora. Ele me olhou com uma cara assim, uou! O <risos> que, que você quer de mim, né? E hoje eu vou falar de planejamento pra esse ano de 2020. As perspectivas, as coisas boas, as coisas que a gente tá se preparando pra fazer desse um melhor ano de áudio pra games nossos. Bom, Dani, temos. Uma coisa bem interessante nesse ano, ano novo, né conteúdos novos, né? A gente vai lançar em breve aí, a gente já tem um outro podcast, que é o Game Audio Game Music Cast. A gente já lançou um podcast Game Music Cast em 2020. É, mas a gente tem um grupo no Telegram que a gente lançou aí, a gente convidou a galera do grupo do Telegram, deixou lá por alguns minutos uma uma coisa bem legal que a gente fez que está rodando agora um desafio para os nossos alunos né, de uma semana chamar evo wiki com várias lives e desafios hoje mesmo eu vou lançar um desafio lá assim que acabar esta live e esse grupo do telegram né, ele é especial porque a gente coloca sempre coisas extras lá é sem dúvida nenhuma o grupo do telegram e o workshop game audio Week são as formas mais efetivas e mais bacanas de você é, ter nosso conteúdo grátis. Tirando, obviamente, a forma que eu acho que é a mais legal, que é nos seguir no Instagram. Me seguir, segue a Dani também no Instagram. Eu, diariamente, crio conteúdo de áudio para games. A Dani é uma das responsáveis por essa parte de conteúdo, junto com o Lucas, agora com o Marcos, né? E se quem quiser ficar por dentro... Meus alunos, obviamente, não tem... A gente já tem outros grupos e outras... É, formas de, chegar, de ficar em contato, mas o canal do Telegram é onde você vai ser sempre avisado de várias coisas relacionadas a Game Audio Academy e com dedos especiais. Inclusive, o Game Music Cast nasceu de, desse, dessa interação que a gente faz no Telegram. Eu resolvi gravar um podcast lá no Telegram e aí acabei fazendo isso de uma forma mais organizada. Mas eu sempre gravo áudios extras, é, é, coisas extras, para você que tá acompanhando. Para acessar esse conteúdo, como é que faz, Dani? É t.me barra Game Academy. t.me barra Game Academy. Olha lá, tá passando no um slider. É? Que bonito. Ano novo, já temos tudo novo. Inclusive, vou até colocar aqui, ó. O nosso login do Game Music Cast aqui, ó. Não é esse? É esse. <risos> do Game Audio Drops. É, e já temos a galera aqui compartilhando, comentando. Todo mundo colocou o número, né? E uma coisa que eu quero falar para a galera que assiste ao vivo, o que, que a galera do Live Squad ganha, Dani?
1: Bom, vocês vão estar tá aqui, vão poder fazer pergunta para a gente, interagir com a gente. E tem um, uma coisa um bônus, né, Tiago? Que se a gente chegar sem likes é sorteio. sorteio.
0: Sorteio. A gente vai sortear. A gente tem, pode sortear plugins, pode sortear camisetas da Game Audio Academy, ou até acesso nesses eventos que a gente faz fechado só para os alunos do, do curso da Game Audio Academy. É, hoje a gente vai fazer o seguinte, se chegar em 100 likes e Game... for aluno da Game Audio Academy, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar a possibilidade dessa pessoa é... ela ganhar um plugin, basicamente, a gente vai dar um plugin aí pra essa pessoa. E se ela não for aluno da Game Audio Academy, a gente vai dar um, uma camiseta da Game Audio Academy e um prêmio bem interessante é, também que a gente vai revelar no final, assim que a gente for fazer esse sorteio. Então, sem likes, prêmios interessantes, materiais interessantes, coisas interessantes. E o, pe o pessoal falou que caiu, realmente caiu por minha culpa, tá? Foi por minha burrice completa, mas relaxa. Então tem uma galera aqui do nosso Live Squad, tem o Guilherme Loureiro, tem o Matheus Henrique, tem o Jean Fernandes Romão, o Wesley Ferreira, a, quem mais está aqui? O Gabriel Scavancini, a Bianca Evan, o Jean Richard, o Adilson Júnior o Pedro Rodrigues, que lá do Evo, vai estar tá com a gente mais à mais tarde. Colocou o número dele aqui. Número 8, o Gustavo Carvalho. Então, o que, que você vai, pode fazer para fazer com que a gente atinja esses 100 likes, né? Você vai nas redes sociais e fala, ó, oh, tô assistindo aqui, cola aqui que a gente tá assistindo o, o Game Audio Drops aqui da Game Audio Academy e daqui mais ou menos uma, uns 40 minutos pode ser que role um sorteio de uma coisa bem legal é, e, e fala a parada de, de que vocês estão aqui acompanhando, né? É... O pessoal, come... o pessoal fez... já começou fazendo perguntas, né? Segurem as emoções das perguntas. O Fernando Guedes, Thiago, estou aprendendo agora a desenvolver games. Desculpa se não é isso a live. Não, a gente fala de desenvolvimento de áudio para jogos, né? O desenvolvimento de jogos tem canais maravilhosos aí, principalmente o do Rafael Dias, do Produção de Jogos, é um canal que você pode... Aprender a desenvolver jogos ou a produzir jogos. Aqui você aprende áudio para games. Criar música para jogos, obviamente. Aqui, essa, esse é um podcast, não é uma live de perguntas e respostas. A gente até responde perguntas mais para o final do podcast. Mas a gente tem um, uma pauta bem, é, bem mais fechada sobre o que a gente fala nos podcasts. Certo, Dani? certíssimo. Dani, como é que foi de férias?
1: Ah, foi... Foi muito bom, teve praia, teve, teve gato
0: bom. teve gato, teve praia teve
1: só felicidade. Teve
0: a gente encontrar o Maurício, né?
1: Teve o um Maurício incrível.
0: Uma... Aliás, estou chateadíssimo com o Maurício, ele foi na sua casa e não veio na minha casa, estou chateado com ele ó, oh, estou, estou... casa de família. É, tô zoando <risos> mas eu, eu ainda consegui encontrar ele lá na sua casa, que foi ótimo também o Maurício participou do nosso evento de final de ano e avisou para vocês que está morrendo de saudades do, do, game, do Game Audio Drops, de participar com vocês do Game Audio Drops. Então fiquem ligados aí que o Maurício vai voltar. Voltará em breve. <risos> Bom, Dani, vamos falar, vamos, vamos, vamos evoluir aqui para o assunto do podcast, o nosso assunto principal do podcast, que é 2020. O ano recém começou, né? E a gente... É... A gente tá falando, a gente fala, as pessoas falam muito sobre: ah, o ano começou, é um ano pra, novo para fazer as coisas novas, é um ano novo para fazer tudo diferente, e blá blá blá, e blá blá blá, e sabe? <risos> é aquela parada, né, Dani? Todo mundo costuma trazer esse tipo de, de, de conteúdo, e eu decidi fazer um conteúdo um pouco diferente nesse começo de ano aqui, né? Que, uh, Quais são os nossos planos para esse ano, né? as previsões do que vai rolar ou não de legal do áudio para games? A gente fez uma live abrindo o Evo Week para a galera dos alunos. E eu vou trazer algumas das coisas que a gente anotou lá, que são as paradas que eu acho que podem acontecer forte nesse ano de 2020. E como a gente se planeja para fazer as coisas acontecer. É, lembrando que a gente já fez, falou de planejamento, eu já fiz uma, um podcast, o Game Musiccast. Onde eu já, nesse começo de ano, já meio que compartilhei as minhas é, as minhas ideias de planejamento desse ano. A Dani fez até um post falando de como ela está se planejando para fazer esse ano ser bom lá do lado dela também. É, no Instagram dela.
1: Inspirado na mentoria.
0: Inspirado na mentoria, legal. Uhum. É, porque você compartilhou na mentoria e você acabou colocando lá. Exatamente. Bom, então. Vamos começar pela ordem né, do nosso cast aqui, até, até com a uma, com uma pautinha aberta aqui. Ó. É, o que esperamos da nossa carreira né, em 2020? Né? É, bom, eu, fui, eu tive um ano muito bom de 2019. A gente pô, já, já comentei em vários lugares quem me segue: a gente ganhou prêmio, os jogos venderam bem, a gente fechou projetos novos. E, e sempre é legal é, ter um ano assim. Mas esse ano eu já me preparei pra conseguir mais projetos legais. Jogos que, que sejam lançados e tudo mais. ano passado, por sorte, eu não trabalhei em nenhum jogo que meio que flopou. Assim. Sempre é bom quando a gente não trabalha em jogos que flopam. Mas acontece. Então, esse ano eu quero manter é, o trabalho em jogos que não vão flopar. Né? Jogos que vão é, continuar é, sendo lançados e vão vender e tudo mais. E... Eu, esse ano eu, eu já me, me coloquei um desafio de aprender de, de aprender instrumentos de corda né? E isso é uma coisa bem interessante, Dani. As pessoas acham que porque você não sabe tocar instrumento de corda, você não é músico. E aí as pessoas falam assim: não, mas pô, você podia fazer isso. Teve um cara que chegou para mim assim: não, mas não precisa aprender o culelé e violão. Só aprende violão. O culelé não é. É porque o culelé dá para fazer no violão. Eu falei: pô, cara, e se eu quiser aprender os dois? Você não pode. Não pode, é só o ou violão. Então, basicamente assim, a gente é. é... Eu não tenho nenhum compromisso em, com, a, com aprender coisas novas, eu não tenho nenhuma eu não estou dentro apesar de eu ensinar as pessoas eu não tenho nenhuma nenhuma obrigação é, sabe extraterrena de, de ter que ensinar de, só porque eu ensino eu não posso aprender mais nada pelo contrário, quando a gente ensina a gente tem que estar, tá... Sei lá, umas 10 vezes mais pronto para aprender mais coisas, porque tem muita coisa que, que pedem, ou que me, me consultam, ou que precisam aprender comigo, das quais eu não domino 100%. Aí, ou eu busco alguém que domina isso, ou eu aprendo e faço certinho, né, Dani? Isso. Então, é. É uma das primeiras coisas que eu acho que de resolução né, para a minha carreira desse ano, eu vou me colocar em situações de incorporar mais elementos musicais diferentes para as minhas músicas. né? Inclusive hoje, mais uma coisa, né? a gente estava em uma reunião, eu, a Dani, o Lucas, o Marcos, e, e aí uma pessoa foi lá e postou assim, ah, mas por, por que, que você vai fazendo a música com copo? Qual o objetivo de fazer isso? É agregar uma sonoridade diferente, não quer dizer que é para impressionar as pessoas, e mesmo assim, impressiona. Impressionar não tem problema, sabe? Você tá levando só música lá e tudo mais.
1: E tentar coisas novas, né?
0: É. Vamos perguntar agora pra você, Dani, qual que, que, que você tá vendo aí de coisa legal da sua carreira? E vocês aproveitem e compartilhem com a gente aí. Voltando para áudio especificamente, quais são as suas é, expectativas de, de carreira para esse ano, né? O que você espera da sua carreira? Esse ano, como é que você tá, O que você está fazendo para atingir... Pra, o que você vai fazer para atingir esse objetivo? Mas qual é, é, é as suas expectativas profissionais? Coloca aí para gente nos comentários aí. E Dani, pode falar.
1: É, uma das coisas que eu estou focando bastante esse ano foi que ano passado eu comecei a estudar várias coisas que eu não tinha estudado, algumas coisas que eu não tinha me, me focado e tal, tanto na parte de produção quanto na parte técnica de game audio, que é mais... É, middleware, essas coisas assim, eu quero me aprofundar cada vez mais nisso nesse ano, pra ficar cada vez melhor nessa parte técnica, numa parte que pouca gente foca, que é mais de efeito sonoro, até na, na organização de nomenclatura das coisas e tal, eu quero ficar cada vez mais profissional nessa parte também, e também me focar a voltar a fazer, isso é uma coisa muito importante pra mim, que é voltar a fazer música só porque eu, tô afim de fazer uma música, que é uma coisa que eu meio que não tive tempo e me perdi, assim, ano passado, por falta de planejamento. E eu acho bem legal voltar, sabe, até essa, essa paixão de fazer uma música só porque a gente quer fazer, né? E a outra coisa que você falou de instrumento, eu tô me focando 100% agora em aprender cada vez mais novas coisas no piano que eu não sabia, porque eu toco piano clássico. E agora eu quero aprender mais arranjo, mais acompanhamento, outras coisas que eu descobri que... Gosto pra caramba e voltar a fazer cover pro, pro meu canal, pro meu Instagram, que é uma coisa que eu curtia bastante e que deixei por, sei lá, por bobeira. E agora eu quero voltar com isso também esse ano.
0: Legal, Dani, bacana. Eu, eu já recebi aqui, as pessoas já começaram a colocar as expectativas dela. E, pô, a expectativa do Jean é originalidade no som. Eu acho que é uma coisa muito tacanha, assim, porque primeiro, pra você... É, não é, primeiro que não é uma expectativa de carreira, é uma expectativa de, de, de sonoridade própria, né? É, o, o, e todo mundo busca por isso e, e eu acho que é uma busca que vem da experiência de trabalhar profissionalmente durante muitos anos. Ninguém nasce com originalidade de som. Então, Jean, sendo bem, bem direto contigo, eu acho que você precisa dar uma revisitada nesses objetivos aí. Você super podia estar participando do Evo Week, não está participando, né? Nosso aluno que não está nos grupos. Não está participando. Poderia estar tá muito lá. Participando. Né? Aproveitando esse, esse material. E dentro desse, desse material. Você, você ia ter acesso a uma masterclass. Que a gente vai fazer sobre isso. Então eu acho que é bem importante. Você pensar um pouco nisso aí. O Matheus colocou aqui. Publicar meus jogos. Já está quase pronto. E melhorar minhas técnicas. Para conseguir focar bem mais. Em efeitos sonoros. Eu acho que pô bem legal, isso é um objetivo né? é, o Fernando aqui minha expectativa é que eu chegue ao fim do ano com pelo menos um jogo completo, também pô baita expectativa é, eu, se eu fosse o Rafael Dias, por exemplo, ia falar pra você terminar mais de um jogo porque dá muito tempo pra fazer isso né? o Isa chegou chegando pra esse ano eu espero melhorar minhas soft skills tenho muita preguiça de socializar, tenho que melhorar e, por exemplo, puta, Williams, isso é muito importante, cara. E muitas vezes quem não é visto acaba não sendo lembrado e acaba não sendo lembrado para os trabalhos. Um colega aí meu foi chamado para fazer uma, um Freela né, numa dessas empresas boas de games e tal. E o diretor da, da empresa chamou ele porque conheceu ele no evento. E aí ele foi super educado com o cara, conversou, trocou uma ideia, e tinham ideias parecidas. E aí, no final, eles viraram amigos e, pô, fluiu super bem e cai acabou que o cara chamou ele pra um freela. Então, é bem importante esse, é, não é esse negócio da preguiça de socializar. Cara, eu, eu amo a, a área de games, né? E socializar com outras pessoas que fazem, que estão na mesma briga que a gente, pra fazer jogos, é, pô, do caralho, entendeu? Então, é, tente enxergar isso aí de um lado mais pessoal e menos profissional, assim, ou burocrático, né, Dani?
1: Isso. E uma coisa que eu achei bem legal, assim, que hoje eu separei minha manhã pra ver as metas e rever as coisas, rever a reunião do Evo. Também é, vi umas coisas do, do canal do Me Pouco também, que a Natália Arcuri tinha feito umas metas. E uma coisa que ela falou no vídeo que eu achei, assim, sensacional, que ela falou que verbo não é meta. Então a gente fala, tipo, ah, eu... É, começar a fazer, a analisar tal coisa. Então ela fala que é uma parada muito maneira a gente colocar uma coisa que possamos medir. Então, por exemplo, eu coloquei para uma meta, assim, para o meu fim de ano, que eu vou ter até 10 músicas publicadas numa plataforma de streaming. Porque aí eu acho maneiro que você pode medir isso e pensar, ah, faltam tantas músicas. Ou, sei lá, estudar duas horas por dia de tal coisa. Ou focar, não sei, ter três jogos, que nem ele falou, ah, um jogo lançado. Isso é super legal. Você isso tem... é uma métrica. Né? Exatamente, fica muito mais fácil de você medir e de você tangir se, se tá dando certo ou se não tá dando certo. Porque se a gente falar, ah, eu vou começar a estudar tal coisa e tipo, é, primeiro que você ainda nem começou, você vai, vai começar ainda a estudar e fica muito difícil você saber se você tá realmente evoluindo nisso o quanto você esperava evoluir, né?
0: É, e, e essa é uma meta profissional, né? Então, assim, pô, por exemplo, eu vi aqui que o Pedro falou Para aproveitar mais meu dia. Isso é legal, cara, mas isso é uma meta muito, muito. Isso aqui é uma parada pessoal, né? É profissional, você tem que estabelecer suas metas e suas pequenas conquistas. É por isso que eu, eu gosto de falar e eu vou, eu vou descrever para vocês rapidamente como eu gosto de fazer sem assim, organização das minhas metas. É, nem é só sobre isso o podcast, então eu não quero que seja só sobre isso o nosso papo. Mas sendo exato, e, e eu gosto de estabelecer as metas a cada trimestre. Uhum. e aí eu sentei, por exemplo, com a minha equipe de, tanto de música quanto a equipe da Game Audio Academy e eu estabeleci quais eram as nossas metas quais eram as coisas que a gente precisava medir que eram objetivos nossos e com isso em mãos, com, em cima disso eu sei exatamente onde eu vou conseguir chegar esse ano é, principalmente nos primeiros três meses, depois eu no, quando a gente vai chegando perto do final de março eu sento e estabeleço metas para os próximos três meses e assim até o fim do ano, porque se você também estabelece uma meta para o ano inteiro, muito lá na frente, primeiro que a chance nós somos seres procrastinadores do caramba, assim a gente é, se, se se precisar a gente não, não se estuda porque precisa, né? A gente trabalha porque precisa, a gente faz as coisas porque precisa. Ser muitas pessoas e eu estou incluso, a gente tem dentro da gente aquele gene da da, da procrastinação e que a gente, por, 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 por qualquer coisa, gostaria de estar dormindo, descansando, fazendo nada, né? E a procrastinação tá dentro da gente, a gente tem que, quanto mais a gente se, se empurrar a fazer as coisas num curto espaço de tempo, fazer essas coisas funcionarem num, num espaço de tempo menor, melhor a gente vai ter resultado, porque, por exemplo... Vi duas pessoas falando de jogos. Imagina, se eu colocar a meta do ano inteiro de, de profissional de, 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 de áudio trabalhar na trilha de um jogo. Puta, não é. é não é legal, entendeu? Não é, não, é, não é interessante essa meta. Então, uma meta boa para esse tipo de situação é que eu vou tentar fazer, para esse trimestre, uma trilha de jogos. E aí ver o que vai acontecer com isso. Então, assim, por isso que a gente se empurra, tem que se empurrar pra metas mais curtas e falar Caramba, em três meses eu não vou conseguir fazer um trilho de jogos. Ou eu preciso estudar o dinâmico, eu, em três meses eu não vou conseguir estudar F-Mod. Sim. Porra, que, que droga, né, que eu sou, tem que melhorar. <risos> então vamos ver aqui a galera do, do Live Squad, o... Vamos começar aqui de cima, que tem bastante coisa.
1: E, ô, Thiago, até esse negócio você falou do Pedro, uma coisa que você podia, por exemplo, mudar nisso, Pedro, é que você falou, tipo, ah, ter mais foco. Você decidia onde você quer colocar o seu foco, sei lá, seu foco em game áudio. Colocar, tipo, vou focar duas horas ao dia só pra game áudio. E você faz só game áudio. E aí fica muito mais fácil do que vou focar. Sabe?
0: É, vou, ó, por exemplo, aqui, ó. Espero que eu consiga ter mais visibilidade, consiga ter pelo menos um cliente. Que. É, a, a aprender a, a aprender quanto cobrar pro cara trabalho, etc. Eu não te conheço, Darksell é, mas basicamente assim todas as suas metas você precisa de ações muito diferentes para chegar nelas e de, tudo vai depender do seu ponto profissional, né? Então é, é bem interessante saber disso também. Porque assim a, a gente tem que ter a meta mas a gente tem que saber Colocar o que, que a gente vai agir para conseguir nessas essas metas, Sim. né? O plano de ação é muito mais importante do que a meta em si, como você disse que a, que a A Natália falou, a Natália Arcuri, que assim, isso eu concordo plenamente com ela, porque você descrever coisas que você precisa fazer com o verbo não vão resolver nada. Sim. Porque, elas, porque são coisas vagas, né? É. Sei lá, vou abraçar a natureza, vai ser uma árvore, vai ser uma. sei lá, velho, vai ser uma trepadeira, então, enfim. Eu tô brincando, obviamente, mas você vai colocar, vou aprender um instrumento. Cara, você tem no mundo milhares de instrumentos. Então, qual instrumento você vai aprender, com qual finalidade, qual vai ser a sua ação pra fazer esse instrumento, é, pra você aprender. Eu, por exemplo, tô aprendendo ukulele, tava até tocando aqui, vendo as skills de ukulele da Dani aqui, e <risos> trocando... A gente agora, a gente, trocando é, a gente é brother de ukulele, tava mostrando <risos> umas, umas paletadas, eu tava mostrando outras... Estava é, mostrando minha, como a minha paleta de reggae é muito boa Ainda não é Mas eu tô, tô há duas semanas estudando Mas se eu não estivesse estudando pelo menos uma meia hora por dia E fazendo um curso de ukulele Porque, sei lá, a gente, principalmente quem é músico, acha que é muito foda né? Então, pô, eu sou um músico foda eu já sou compositor, já tenho, sabe Meus, meus trabalhos estão aí em vários jogos E eu ensino pessoas a compor então, só porque eu sou bom nisso, eu acho, eu não vou. Eu acho que para instrumento eu não preciso estudar. Porque eu sou foda, aprendo sozinho, né? É, é, porque eu sou, sou tocado pelo, pelo Deus Música, né? É, não, então assim, eu quero acelerar esse processo. Já, até por ser músico, por dar aula, eu fui lá e comprei um curso de ukulele, E aí tô aprendendo com alguém que manja muito mais do que eu. O cara toca numa sinfônica de, de ukulele. E aí eu falei, caramba, pô, desde que eu comecei a estudar, seguindo essas aulas, é, e não é por causa do cara, porque o cara só, só jogou o material dele lá no curso. É por minha causa, porque eu estou estudando, eu estou é, gravando o material, eu estou tendo uma, uma, uma audição crítica desse material, estou mostrando para a Dani, às vezes para o Arthur, para a galera que está comigo aqui, a minha evolução, para ver se eu estou chegando ou não onde, onde eu quero, né? Então não basta só querer, né? Tem que saber como agir para conseguir. É... Vamos lá, tem mais uma pessoa aqui. Desenvolver meu foco mais afinco, aproveitar mais o disse. Já falei isso do do Pedrinho. Espero focar muito mais na prática e participação do triplo de projetos, assim percebendo mais erros e como consequência evoluindo nas skills. Depende muito participação de projetos, não, não vai te resolver problema, né? Ano passado eu dei um feedback muito muito, eu posso falar isso para a Dani porque a Dani tá tranquila, a gente a gente mas a Dani tava no, todo mundo fala muito bem da música da Dani porque é boa, né, para começar. Tem esse lado. <risos> é, mas mas falava a música é fofinha, a música é isso, mas pouca gente considerava a Dani para entrar nos projetos, para fazer as coisas. E por quê? Porque ela ainda precisava melhorar como produtora. Não só como, como compositora. Ela tinha essa veia de compositora, mas ela precisava melhorar como produtora. E eu dei esse choque de realidade nela. No começo ela, ela meio que ficou meio que ficou meio assim, meio puta, então sou bom o suficiente e tudo mais. Mas no final do ano, quando ela cresceu e fez ótimas composições e começou a entrar em projetos e tudo mais, ela viu que isso esse chacoalhão era necessário, né? Sim. Então, se meter em vários projetos Não quer dizer que você, é um, que você Tá evoluindo musicalmente, não Você precisa Atacar suas deficiências, não tem jeito
1: É, até porque você pode se meter Em vários projetos e fazer vários Projetos, mais ou menos, assim, vários trabalhos Mais ou menos, e a galera não vai Te falar, porque não é o cliente que sabe De música é. e vai saber o que tá errado, entendeu Então é, é sempre legal continuar Estudando, mesmo que você tenha muitos projetos
0: É isso aí Vini a ver lá apreciando. Espero fazer músicas e efeitos com mais qualidade. Para isso, já estou me organizando para ter mais tempo de produção. E aquelas horas bundas que a gente conversou ontem, né, Vini? Vini, não preciso nem falar, porque a gente já deu um belo feedback pra ele.
1: É, Thiago passou uma coisa pra ele? Pode. Gente, pare de colocar eu espero. Porque, tipo, eu espero. Parece que você nem tá tentando fazer a meta. Tipo, ah, se acontecer vai ser legal. Eu acho que é, é maneiro você colocar, tipo. Eu vou fazer e, sabe, ir e, e nisso com vontade mesmo.
0: Dani Pistola <risos> se apresentando aqui mais uma vez para o Dutty. O Gabriel participei da minha primeira adiância semana passada e esse ano pretendo participar de mais e fazer mais contatos na área e buscar projetos mais profissionais, isso é um bom objetivo, Sim. sabe, fazer o level up, participou de uma jump, agora tem que correr atrás de alguma coisa paga e que vai ter um destaque mínimo para eu poder botar no meu portfólio e falar, pô, eu sou um profissional, né, eu tenho uma... é aquela história, teve uma, uma, uma época que eu, que eu era um profissional, já ganhava dinheiro com isso, fazia muita trilha para jogo de celular, essas coisas, é... e eu nunca tinha, não tinha um jogo na Steam, entendeu? E eu falava, putz, velho, quando eu tiver um jogo na Steam, eu posso me considerar profissional. Quando eu tiver um jogo em console, eu posso me considerar profissional. E isso foram conquistas importantes, porque quando você chega pra alguém que é leigo na área e fala, porra, tem um jogo meu no Xbox One, tem jogos meus de PS4, tem jogo meu no Nintendo Switch, tem jogo meu pra, pra todas as plataformas de VR, você mostra que é um profissional completo, porque você fez... Jogos para plataformas que tem um mínimo de curadoria Para esses jogos passarem né? Então eu acho que é uma conquista importante De qualquer pessoa que trabalha na área é, Guilherme Loureiro Acabei de lançar um jogo na Steam com meus amigos Parabéns Gui Lembra daquela consultoria que a gente fez de aluno Muitos, muitos, um ano atrás Ou dois, sei lá Agora nosso objetivo é tentar lançar Um jogo todo mês E também é continuar barra focar no curso. São bons objetivos e ganhar dinheiro com esses jogos, né, Gui? Se você vai lançar um jogo todo mês, sua chance de ganhar dinheiro e de fazer melhores trilhas, melhorando esses jogos, melhorando as experiências de cada jogo, ganhar mais dinheiro com essas trilhas é muito maior do que alguém que só faz um jogo por ano, né? Gostaria de resgatar o primeiro artigo que eu e mais dois amigos criamos para SB Games de 2011, Meta Focar... Mais o 3D e melhorar no áudio. Beleza, Jean. É, o Fernando... Então, Thiagão, eu, por exemplo, coloquei meta de até o fim do ano ter um jogo completo. Porque ainda não sei nada de produção de áudio para games. Isso... Se você já é um cara que programa, eu acho que é uma meta muito longe, cara. Um ano, o final do ano, sabe? Hoje a produção de você fizer um jogo simples... Por isso é aquela parada é uma coisa que eu sempre aprendo todo ano. Quanto menor você começar, start mal assim, começa pequeno, porque sempre é uma, uma coisa legal, assim, eu nunca comecei... Por exemplo, eu tô começando a tocar, a tocar instrumento de corda agora, eu tocava teclado. Inclusive uma pergunta, eu vou resgatar essa pergunta dele aqui, para já responder para ele, que é... Eu ainda não sei compor áudio para games sei tocar violão, guitarra, um tantinho de baixo, o básico de teclado. Conheço um pouco de teoria, mas não sei se nada sobre produzir ou compor áudio. A minha expectativa é que eu chego. Ele, ele falou que não. Que se ele pode produzir. É, eu sem, acho que foi mais parecido. É, aqui, ó. Sem controlador. Sim, claro. Sem controlador você pode produzir. Mas é, a questão é, para gravar esses instrumentos de corda aí, você vai precisar de uma placa de som boa para começar a fazer isso. E eu não recomendo que você saia comprando a placa de som para gravar esses instrumentos. Recomendo que você aprenda a produzir música no piano roll. Que é a primeira coisa. Não precisa comprar computador. Você não sabe se você vai ser um bom produtor. Você não sabe se você vai levar jeito nisso. É... Isso, isso vai te dar um conhecimento de uma outra área. Que depois, quando você puder gravar esses, esses instrumentos de corda. Você vai conseguir complementar as duas coisas. E fazer um, bom tra fazer um trabalho mais legal. Entendeu? É, eu... Passei minha vida inteira de compositor, eu componho desde 98, 97 e não profissionalmente, mas profissionalmente desde 2008 E eu passei essa vida inteira de compositor sem tocar nenhum instrumento de corda, eu compunho instrumento de cordas para outras pessoas tocarem E eu, sabe, tipo, <risos> bom, meus resultados falam por mim, não é uma obrigação, entendeu? Saber tocar instrumento de corda, está até conversando sobre isso, é mais uma coisa legal, mas não é uma coisa obrigatória, entendeu? Musicalização, aprender instrumento nunca é um problema, sabe? É, nunca vou chegar para um aluno, para alguém e falar, pô, você não, não, não vai aprender instrumento, que é ruim, para você como compositor. Pelo contrário, toda musicalização que você puder ter é ótima, vai te ajudar para caramba, entendeu? Mas, é, você. Se, de, de, depende de, da, do seu estágio. Você está num estágio que você não cria nada hoje, só com computador e com DAO você consegue criar coisas boas profissionais. Entendeu? Então vamos lá, vamos ler mais algo um pouco aqui. Melhorar com profissional como um todo. O Gabriel já falou da Jan, o Vini já falou também. A galera que queria resgatar os projetos já, já respondi para o Fernando Guedes. Eu coloquei como meta a minha equipe. É, com a minha equipe, todos os projetos vão usar Midor, eu tô começando a estudar o que você me falou no grupo do Evo Thiago, ó, legal Matheus é, brother de, de ukulele é isso aí <risos> cheguei chegando Camidrian tá chegando na área eu, ó, o, o o Vini aceitou Olha, a vou, dica da Dani eu vou cobrar, hein <risos> da Dani, Dani Pistola Gustavo Carvalho, vou por é, vou por trimestre para Janeiro concluir o desafio Game Audio Academy, em Fevereiro estudar e botão duas horas por dia, Março gravar e publicar quatro músicas, Olá Gustavo, Gustavo, Gustavo já
1: Duas joinhas para Gustavo,
0: dois joinhas aí para você, <risos> valeu pela resposta, vamos jogar e assim quem quiser contar como ajuda mais, pô, a gente tem os cursos da Game Audio Academy, quem quiser contar como ajuda mais ainda, a gente vai fazer um workshop que sempre antecede as aberturas de vagas dos cursos da Game Audio Academy, que é o Game Audio Week que vai começar no dia 20 de janeiro, né, Dani? Acho que é dia 20 ou dia 21 de janeiro. Amanhã a gente vai, vai fazer vídeo, vai avisar da abertura das vagas desse workshop. E para os alunos a gente vai sempre ter alguns desafios a mais. A Natália Petruches, né, grande Natália que eu conheci lá no Rio, no SB Games, eu já comecei meu planejamento. Por enquanto o objetivo é conseguir no mínimo dois projetos até abril, ó lá. Mitrificar as Não, coisas. Assim, aqui, ó. Ai, a, a Dani, a, a Dani <risos> tinha que dar um soco aqui no microfone, ela falou que ia dar. É, tô trabalhando nas, nas redes sociais e contatos e a partir do dia 20 estudar FMOD. Muito legal, Nath, muito bom. Então, tá todo mundo com seus objetivos traçados, né, Dani? Olha que legal, né? Olha só. Vamos falar, vamos fazer aquele exercício de volta ao mercado lá e falar um pouco sobre futuro. Aliás, eu queria falar... Pô, em memória né, ao Walter Mercado, ele morreu ano passado. Né? Grande Walter, a gente realmente nunca mais vai ficar sem... A Dani nem sabe quem é o Walter Mercado. Ele viveu os é. anos 90 aqui no Brasil. O famoso cara do Ligueja, né ele parecia um... Eu vou, eu vou colocar uma imagem do Walter Mercado aqui na tela para vocês verem ele. É... Para quem não sabe quem é Walter Mercado, ele era o maior <risos> vidente do, da, daqueles Disque 900. <risos> Que não tinha... era mãe de Ná? Não, não. O Walter Mercado também fez pouquinhas, poucas plásticas, né? Um rosto super natural.
1: <risos> tinha poucas.
0: Tinha poucas plásticas. É, ligue de A. Ah, ele morreu aos 87 anos. Eu quero eu viver. Se eu viver 87 anos, eu tô feliz já. <risos> Aqui, ó. Walter Mercado, Ligue de A. Ah, vou mostrar para quem estiver assistindo ao vídeo mais, mais uma parada de quem assiste ao vivo. Tem vantagem, estamos com 21 likes, mas faltam aí mais de 80, mais de, mais de 79 para a gente chegar no 100. Manda assim, olha, para o ó, né?
1: Pro amigo, para mãe, é, já fiz. Já. É,
0: ano passado a gente fez vários sorteios e, e muito aluno ganhou prêmio, foi, da, foi, foi do caramba. Mas esse ano a gente quer fazer um pouquinho a mais, né, porque eu sei que vocês conseguem fazer com que esse podcast tenha 100 likes. É só mostrar para as pessoas, falar, pô, eu tô aqui esse material. Se a gente não atingir nesse, nesse podcast, a gente pode atingir em outro, entendeu? E e eu vou mostrar a volta ao mercado para a galera aqui, ó Daniel, a volta ao mercado. Ó.
1: Que perfeição.
0: É, é um ser perfeito, sem defeito. Ligue já, <risos> sem plásticas também, né? Então, vamos fazer nosso exercício de volta ao futuro, exercício de volta ao mercado sobre o futuro. E vamos agora falar um pouquinho do que a gente acha que vai ser legal, que vai ser tendência, né? Tipo tendências da moda, assim, né? Para o ano de 2020 em termos de áudio para jogos, né? A gente fez... Eu vou, eu vou, eu vou importar esse, isso aqui de uma live que eu fiz com os alunos essa semana, né? De, um, de uma masterclass que eu fiz com esses alunos. É, que eu até estou abrindo show notes aqui porque né? Ninguém, as pessoas ficam velhas, né? E... vamos lá vou colocar aqui em termos de tecnologia da música é, esse ano eu anotei algumas coisas se você tiver, quiser complementar sempre bem vinda Dani Beleza. É, a gente vai ter mais, mais, mais é, possibilidade de comprar software meio que parcelado né aquele modelo rent to all que é alugar até comprar né? os, os sons né e a gente vai ter muito mais synth wave table chegando. Então, tem o Serum, tem o Pigments, tem o, o Massive X, tem o Phase Plant, né? é, tem mais ainda alguns outros, né? A gente já está tendo uma popularização dos synths analógicos e as pessoas querendo gra gravar mais sintetizador sem computador. É, é, uma, é uma, uma tendência muito forte, né? É, o João Lucas chega assim e digita Dani. Oi, João. Ai, <risos> é, meu Deus. É, em termos de é, controladora, a gente vai ter muito, uma, muita controladora pequena. Aliás, é um dos conteúdos que a gente vai fazer no canal do YouTube da Game Age Academy. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Né, Dani? A gente vai fazer uma... Um review da, da M32 muito em breve, né, da Complete Control. A Dani teve uma aí, ela só deixou cair água nela.
1: Não fui eu que deixei cair
0: água. Não, foi, foi a chuva. Foi sem querer, foi, foi mexida. Foi sem querer.
1: Mas ela tá funcionando mais ou menos.
0: A gente vai ter cada vez mais uma estética é, é, orquestral, sound design é, meio. não usando aquela orquestração épica que a gente tem. A, a Hildor já ganhou. Esse, ela fez duas trilhas de ano passado que foram muito destaque. Primeira da série, né, Chernobyl, que ela usou us, usou e response lá do, dos, Nossa, é do, dos reatores nucleares lá, né, de Chernobyl. E, e também ganhou pela trilha do Coringa, né, que ela, 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 é, ela vai ser uma, uma grande favorita aí para ganhar o Oscar com a trilha sonora do filme do Coringa. E a Hildur, ela é da Islândia, né que é a terra do Olafur Arnautis, que é, é uma estética musical completamente diferente das que as pessoas estão acostumadas. E é aí que está uma outra dica, né? É, o, o compositor não pode estar tá preso em, em 2010 e achar, puta, eu acho massa, velho, trilha orquestral, tipo, sei lá, é, trilha Rapizodio of Fire, sabe? Você pode achar massa, véi, mas não é o, o nosso... Não é o que está no momento, como, como uma coisa mais nova. né Então, a gente tá sempre tem tá, que estar tá pronto para atender o mercado de alguma forma. E entender esse tipo de som é importante. Né? Trilhas que a gente, que, que você usa praticamente só instrumentos é, virtuais e poucos instrumentos virtuais. E diria que só com instrumentos gratuitos virtuais você pode fazer. É, a trilha do Gris ano passado foi muito bem, ela foi uma das melhores trilhas do ano e ela é basicamente só feita com sound design e com sintetizadores virtuais. A trilha do Dust Force, ela também não é do ano passado, mas ela é um exemplo de estética que nessa nova década já não é mais uma coisa, até o Rafa falou uma coisa muito legal. Isso aqui era novidade em 2009, 2010, hoje isso aqui o compositor tem que saber fazer, tá tá incorporado, então, é, Disaster Piece, né, todas as trilhas do Disaster Piece, né, a, a trilha do Celeste é um bom exemplo, Sword and Sorcery e a trilha do Dust Force, né, elas são coisas bem importantes. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que esse ano, cada vez mais, a gente vai começar a usar nossos próprios sons, as nossas músicas, né, mesmo que você não tenha um instrumento em mão, você pode usar um som de um copo, eu sou, eu tô sempre envolvido, sempre querendo fazer isso, e ter pequenas libraries nossas de coisas que são únicas, que nos ajudam a ter uma sonoridade única, né, Dani?
1: É, uma coisa que você falou também que eu achei bem legal, assim, que tem a ver com essas trilhas mais... mais diferentonas, assim, vamos dizer, é que... Há dois anos atrás, a Microsoft tinha comentar, começado esse projeto de lançar mais jogos indie, mais coisas indie, mais coisas assim, tanto que eles compraram um monte de estúdio. E esse ano aí a gente já vê, tipo, o Tune, que tá aí sendo lançado, que também era é um jogo indie, vários jogos que estão crescendo. E... Com essa galera indie, você vai ter novos compositores que vão fazer coisas de maneiras diferentes, porque são de outros países, são de outros esquemas. Não é só a galera que faz, né? Que é conhecida por fazer a, o orquestral épico. Yeah. Então, a gente vai ter... Eu, eu acredito bastante nisso, que a gente vai ter bastante coisa diferente e que isso vai mudar bastante a cara da indústria, assim. Até o, a Riot investindo em novos estúdios indies, que eles estão yeah. sempre mudando pra caramba o áudio pra jogos, pelo menos das grandes das grandes empresas, então eu acho que a gente vai ter bastante coisa nova, bastante coisa usando sound design, novos novos jeitos de usar os instrumentos. Né?
0: Uma coisa interessante que você falou do Tunic, né? Tunic é um jogo lá de Vancouver, né? De um desenvolvedor que o Daniel conhece bem lá, a gente já trombou com ele. E quem faz a trilha sonora do Tunic, que é o Terence Lee, né? O Lifeform, que fez a trilha sonora do Dust Force, né? E olha que olha que 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 curioso, né? 2010 eu o conheci estávamos fazendo um curso de Ableton Live na Dubspot de Nova York é, eu online aqui do Brasil e ele lá e ele fez essas trilhas todas usando o Ableton praticamente puro ele usa um plugin ou outro mas a sonoridade é muito baseada na síntese né? e você vê como é que é uma coisa interessante né?
1: nossa que legal Thiago eu não sabia disso Tô é, super ansioso pra esse jogo. Sim.
0: É, eu também, também. Tô bem ansioso. Viu o trailer dele na E3 e foi, foi, foi fantástico. Matheus, emotional orchestra, não. Porque, pô, você pode ter sons emocionais né, no, nas orquestras, mas é usar muito sound design com sons primariamente orquestrais. É, a Spitfire faz muito isso, né? Os evolutions da, do, do Olafur Arnault's Evolutions da Spitfire eles são bem clássicos com isso, né? vou até abrir aqui o site da Spitfire para quem está ao vivo assistindo, por isso que quem assiste ao vivo tem vantagens aqui, né? É... E, e vou mostrar um pouco do site da, da Spitfire para a galera, é... basicamente os Evos é... São... É... São... são interações de orquestração, mas feitas... Para suar como um novo instrumento, não para ser uma, uma imitação de um instrumento clássico, né? de, uma, de uma nova. de uma orquestra é, já existente. A gente tem a BBC, que é como se fosse a para tentar realmente trazer os sons de orquestra, mas ele, ele é um dos carro-chefes da, da, da Spitfire, mas. inclusive a Spitfire tem o Labs, que é grátis, fica a dica, que só tem coisa foda aqui. Entendeu? E
1: até o Labs, né, Thiago? Tem bastante coisa experimental, assim. É,
0: tudo, tudo no Labs é meio experimental, é. né? Esses strings, por exemplo, eles não são experimentais, mas aí você começa, Slate Bells, já dá pra fazer muita coisa instr... experimental. O Opia. O Opia é um instrumento experimental criado pelo Olafur Arnauts, né? Moon Guitar, experimental. long do Atmos, é só barulho. Só, tipo, é um instrumento experimental pra caramba. É, o soft piano, ele é um piano diferente do que a gente tem como som clássico de piano. Aí tem as strings, que já não são tão, tão, é, tão experimentais. O handbell também, que é um sininho de mão, não é experimental. Pedal pads, super experimental. Music box, dependendo de como você usar, pode ser super é, experimental. O também, se você pu puder usar, se string, já tá num... Uma pegada já mais processada de, de strings para filmes de terror, para coisas de, de terror. Modular piano, também totalmente é, experimental. Pio Guita, também, mesma coisa. Frozen strings.
1: Totalmente experimental.
0: É, tipo, é uma string, são strings com coisas novas ali em cima. pads experimental. Charango não é experimental, mas... É, Electric Piano, super experimental, Ampli Amplified Cello Quartet, é um, é um quarteto de, 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 de cello conectado no amplificador, isso é super não convencional, né, drums e tudo mais, então isso, isso é grátis, né, você pode acrescentar no seu som para ter um som moderno, um som que... Muitas vezes as pessoas não, não, não conhecem como o som moderno, as, os leigos, mas escutando eles vão se conectar com coisas que são coisas que o mundo ouve hoje e o mundo já não está mais ouvindo aquelas coisas antigas, aquela orquestração de teclado que a gente fazia nos anos no começo dos anos 2000. Tá? É, o Vitor Mial deu risada aqui. Eu não entendi, mas tudo bem. Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre as nossas perspectivas para o futuro em termos de equipamento né? e, e, e sonoridade. É, uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que middleware não vai ser mais luxo nesse ano, todo mundo está usando, as pessoas já nem consideram mais o mundo sem middleware, né? e todo mundo está, de certa forma, incluindo isso na nossa no na, na é, seu workflow, no seu fluxo de trabalho, né? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que essa é a década onde a gente aprendeu na década de... No... Nos anos 90, eu sou meio velho, eu sou dessa época. A gente, em 95, foi quando a primeira vez que eu conectei em outro computador. Né? Aí em 97 eu, eu usava a internet e tinha o ICQ, que era a primeira coisa desses Telegrams, Whatsapps que a gente tem hoje. Que era o ICQ. Né? E... A gente foi aprendendo nas últimas duas décadas a como fazer a internet, como se é, trocar informações online e se comunicar online. Agora, nessa segunda década né, dos anos 2000, acho que agora a gente vai ter que aprender a fazer a ser mais pessoal né, nas nossas interações online, né, a ser mais próximo das pessoas, a tentar, de certa forma, é, Criar um impacto positivo para as pessoas, né? E, Enfim, eu acho, eu acho muito importante a gente pensar que os relacionamentos pessoais, às vezes, valem muito mais. O jeito que você se interage com as pessoas vale muito mais do que o jeito que você... É, só a qualidade do seu trabalho. E a parte pessoal também faz parte da, da qualidade do seu trabalho, né, Dani?
1: Exatamente. E é que nem você falou antes, que a, tinha um cara que conheceu o maluco lá do estúdio, o cara lembrou dele e, e foi isso, e contratou ele para o emprego. É, sempre é muito mais legal trabalhar com seu amigo do que trabalhar com uma pessoa que você não conhece. Então, você sempre tem que pensar entre você e um cara que é amigo do maluco, o cara vai querer trabalhar comigo, não é porque é panelinha, é porque é mais legal, entendeu? Então, o seu objetivo... É se conectar com as pessoas e fazer com que você também seja amigo e amiga delas. Vai criar uma conexão muito maior do que só você ficar mostrando o seu trabalho, tentar vender o seu trabalho de qualquer jeito. Então, eu acho que é muito mais... Legal e cria relacionamentos muito mais duradouros. Para daqui a, sei lá, cinco anos alguém tá fazendo um jogo. Ah, eu lembrei de tal pessoa porque, pô, tal pessoa faz áudio e, pô, eu gosto dela. Sempre manda super bem e tal. Então é sempre muito maneiro a gente pensar mais nessa parte mais pessoal, né?
0: Com certeza. É, é... isso, porque as pessoas. A, a gente tem essa visão do o músico, tem muito essa visão. A gente gosta tanto de música, tanto do que a gente faz musicalmente falando, que a gente fica, entra numas aí de, de achar que só porque a gente ama música é a coisa mais importante da, de tudo. E se você é um bom músico, você pode ser uma pessoa deplorável que, <risos> que vai dar certo, entendeu? E a gente claramente, isso hoje já não é mais uma garantia de que você vai ter jobs, de que você vai conseguir fazer os trabalhos e, e principalmente é, os projetos começam a ser coisas um pouquinho mais de longo prazo na indústria de games e você não consegue mais lidar com gente que você não, não consegue seguir para um relacionamento profissional de longo prazo então é, fica aqui essa dica para 2020 aí galera é, tentem trabalhar muito aí as características pessoais e na hora de pedir trabalho, na hora de conseguir fazer uma, uma interação para conseguir um trabalho é, pago, tentar ser natural, entendeu? As pessoas, de certa forma, elas não têm essa... Muitas, muitas pessoas, às vezes, não têm essa naturalidade para pedir as coisas, entendeu? E, e quem pede com mais naturalidade, quem consegue ter relacionamentos pessoais mais é, duradouros e mais saudáveis consegue de certa forma evoluir mais profissionalmente, tá? E, e olha que legal. A gente podia estar falando aqui de ah, o que, que é melhor, como o que, que é melhor para fazer música, melhor fazer é, é, qual a melhor escala para fazer música, ou como melhorar um arranjo. Mas isso é uma coisa que já está meio ultrapassada, porque é muito fácil a gente hoje a gente já, essa, essa informação ela está no livro de distância nossa, entendeu? E, mas essas outras informações, muito do que a gente fala aqui, não estão dentro de livros. Né? Para finalizar, Dani, que jogos a gente quer jogar esse ano? Né? Porque que, que trilhas de jogos a gente quer escutar esse ano? Bom, eu vou começar falando uma e você vai falando a outra. Vamos pegar aqui a, o calendário de lançamentos de 2020. Porque aí a gente consegue ter também mais... É, É, ter mais um pouquinho de, é, de visão do que vai sair no ano e falar. Eu tenho uma coisa já de antemão, eu quero muito jogar Final Fantasy 7 e o remake. Então... <risos> e, e, e também o... o Cyberpunk, né? Que é uma parada...
1: Nossa, sim, totalmente.
0: Então, da lista que a gente tá aqui, ó, eu tô com uma lista aqui em mãos. É, dessa lista... O que, que, que você quer jogar aqui, dessa que você olhou em janeiro aqui?
1: Antes de falar da lista, eu posso falar um que eu quero muito, muito jogar. Pode, claro. Que é o novo jogo do Ori, que vai sair, eu acho que em março, que é Ori and the Will of Wisps. Também quero. Eu quero muito, muito, muito jogar.
0: Quero muito, a trilha dele é muito boa, né?
1: Nossa, maravilhosa. E você conhece?
0: <risos> é, eu conheço o Garrett Cocker, troquei algumas ideias com ele do, durante dois anos que eu fui na GDC. Pode... Ir.
1: Olha, eu quero muito jogar a nova DLC do Kingdom Hearts Porque eu tive a oportunidade de jogar muito brevemente na casa de um amigo meu E eu super amei o jogo e eu quero muito comprar Só que eu tô muito triste porque só tem pra... Porque só tem para PS4, parece, o A DLC? DLC?
0: Ah... É que...
1: Eu... Eu já tô pensando, tô pensando como é que eu vou fazer isso Mas eu vou é, dar um jeito, eu... se você tem um PS4, me, me manda prédio. um direct é.
0: <risos> é, vamos ser amigos Se você tem um PS4, amizades... Amizades sinceras aqui, querendo eu ser amigos de você. <risos> na verdade, eu não tenho PS4 e eu tô quase comprando PS4, aproveitando esse. Porque agora já saiu, falou do PS5 e tudo mais. Sim. Quero ver aí se em março, quando sair o Final Fantasy VII Remake, eu, eu consigo capturar algum. algum desses. Eu vou ver se na.. Eu vou pra gringa em março, né? Pra, pra GDC esse ano. Provavelmente, tá quase certo. E aí eu quero ver se nessa ida pra GDC. Se eu pego o um usado.
1: Você pode ser o meu amigo que tem um PS4. Sim, <risos> super
0: posso. Vocês estão super convidados a vir aqui jogar comigo. Você, você você, e o Thomas, né? Ah, então tá, não, tá bom. Não tô convidando todo mundo aqui. Não tô tá eu convidando eu moro, todos vocês. Minha casa conseguir. não é tão grande assim, não cabe tanta gente. É, outra coisa que eu quero jogar muito, né? Que vai sair. É o... Esse Odd World Stranger Rat. Eu sou muito fã do Oddworld, Zeb e Odyssey, do Playstation 1 e vai sair agora em janeiro pra Switch, então eu tô, tô, tô tranquilo, vou poder jogar. Estou de boa. É. Outro jogo, outro, outro jogo que eu tô, tô afim de jogar em fevereiro é Life Stranger, é, Life Strange 2 Collectors Edition, que vai sair para PC, pra Xbox, para tampa de garrafa, não vai sair para Switch. Eu tô muito querendo jogar ele. O Ori of, of The Wisps, que você já acabou de falar, né? Quero muito escutar a trilha sonora do, do Garrett Cocker, né? Life is Stranger também gosta da trilha, é uma banda que faz, né?
1: É bem legal, é uma coisa meio diferentona, assim, tem uma vibe de... É, uma, é banda mesmo, né? Uma vibe de banda, assim, é... Como se você sonorizasse seu, seus 13 anos, é bem assim.
0: Tem o jogo do One Punch Man, né? Que a Hero Nobody Knows... Que vai sair pra PS4 e eu não sei, eu não, não sei se eu tô.
1: Esse com certeza, o Thomas vai, vai pedir pra gente comprar pra jogar no Xbox, que ele é super fã de Bom
0: Punch. Ah, é? Talvez eu, talvez eu compre pra jogar também. <risos> e Final Fantasy VII Remake, que é um dos principais lançamentos do ano, vai sair em março. E obviamente é o jogo que eu quero jogar bastante. O Nioh eu quero jogar antes pra PC, mas vai sair o 2 para PS4. No dia do meu aniversário, eu aceito presente. Já vou ter um PS4, <risos> provavelmente, eu não sei. Uh, que mais? Vai sair o do Eternal, né? Também, pô, a trilha sonora do Mick Gordon, fantástica. É, não tem muito o que falar. Vai sair uma edição nova do, do Persona 5, né? o Royal.
1: Vai sair o um novo Animal Crossing, né,
0: Thiago? Vai sair o um novo Animal Crossing. Espero que até lá tenha saído antes o Garden Pulse também, pra Switch. Pra gente ter aí uma.. Pra gente poder sair antes e vender, vender um <risos> pouquinho. Né? Em abril tem Cyberpunk 2077 que eu quero jogar de, demais, assim, né? E Resident Evil 3, o remake né, dele, vai sair pra, pra, pra tudo.
1: Parece que tá bem legal, inclusive.
0: É, em maio vai ser aquele jogo dos Avengers lá da Square, que eu não quero jogar. Mas vai sair Last of Us 2. Pra PS4.
1: Ah, o, inclusive, o Thiago, me falaram, ainda não confirmei pra ver se isso é verdade ou não. Mas um amigo meu me falou que agora até o Tio voltou.
0: Que, que diferente, né?
1: Né. eu ainda estou pra confirmar na internet se é verdade, mas que eles voltaram e já voltaram confirmando o The Wolf Among Us 2, que era um jogo que eles têm baseado nos quadrinhos da Adoro Burtigo, e é maravilhoso, eu quero muito, porque um termina num cliffhanger, eu quero muito saber como é que vai terminar essa história aí
0: legal, e eu queria avisar enquanto a gente tá falando dos jogos, que nós temos 29 pessoas assistindo e só 25 likes e tem aquela questão dos 100 likes lá é, do sorteião lá, vocês podiam fazer essa da fortalecida aí, não só por causa disso, mas vocês continuarem recebendo esses conteúdos da Game Audio Academy, o like que você dá no vídeo do YouTube faz muita diferença pra gente, mas vamos lá então continuando nossa listinha aqui Dani, é nosso calendário aqui, uh, em junho vai sair Grifflands, eu não sei que jogo é esse, né? Aí vai sair também o... Vai sair um DLC de, do Control, que é um jogo que eu não, não tô jogando ainda, mas eu tava na minha fila aqui. Que é, tem a trilha sonora do Petri Alanco, né? Uh, aí tem uma porrada de jogo aqui. Elder Scrolls Blades vai sair pra Switch, que é um jogo de luta baseado lá na... na, na... Elder Scrolls, é, um DLC de Metro Exodus. Vai
1: ter um novo State of Decay,
0: né? novo State of Decay que tem que muito legal. Yakuza Zero vai sair para Xbox One. É, uh, que mais? É. Esse The Complex, que eu já ouvi falar dele muito bem também. Uh, Samurai Showdown, esse eu tenho muita, muita vontade de saber ele já vai sair nesse primeiro trimestre do ano, né? Uh, que mais? Vai sair o jogo do Avit, Avit Inventor para Nintendo Switch, é um jogo de ítimo. Uh, que mais que vai sair aqui? Um novo
1: jogo do Minecraft? Ma
0: Minecraft Dungeons, que a trilha sonora, parece promete também que vai ser bem legal. Cara tem muita coisa, mano. vai sair muita... é, que, é que é muita promessa, né? Não são jogos confirmados, né? Halo Infinity, né, vai sair E vai sair os consoles, né Final desse ano vai sair o PS, PS, PS5 E o Xbox é... Como é que chama o jogo? Como é que chama o console? novo? Do... eu
1: não, não lembro, eu não cheguei a ver o nome
0: dele É, eu vou, eu vou, eu vou com certeza aqui Ver agora Qual o nome do novo console Xbox Que é, é, é foda <risos> Podia fazer simples, né tipo o PS4, é Xbox Series X.
1: Ah, é porque vão ser vários, né? É,
0: vai ser várias versões do mesmo console.
1: E uma coisa que eu, o Thomas tá sempre vendo, e eu descobri outro dia, eu achei sensacional, é que tá saindo muito jogo indie pro Switch que Demais. é muito divertido,
0: Demais. ele
1: me mostrou uma lista, eu não lembro de todos os nomes, mas se vocês jogarem, tipo, melhores jogos de Switch, sabe, indies, vocês vão ver que é um jogos muito, muito divertidos, acho que pra, se você tem Switch, super vale a pena ver, e tem até alguns party games que eu gostaria muito de jogar.
0: Ah, eu, eu, eu tô precisando comprar mais jogos aqui de Switch. Agora que eu tô jogando um pouco mais também, que é uma das minhas resoluções esse ano. Veja essa lista, Thiago. Jogar menos como áudio designer, porque eu jogo muito como áudio designer, e jogar mais como uma pessoa que gosta de jogos, né? O é, Black Breeze tá aqui, e aí Grande Brisa falou aqui, creio que são algumas bandas, não? Eu acho que o Life Strange são mais de uma banda. É, né? eu
1: acho que o primeiro é. foi feito por uma banda, e depois eles colocaram várias músicas.
0: O Tania Goshima falou que só quero o Demon Souls remasterizado, que a trilha sonora é também do... Uh, caramba, esqueci o nome do compositor. Eu fiz uma homenagem pra ele outro dia. Uh, do mesmo do Dark Souls. Uh, a gente falha, né, meu? Fieram, fizeram uma pergunta se era melhor o motor Sakuraba ou o Nobu Ematsu. E eu, obviamente, respondi do Boi Matos, eu não tinha muito o que responder nesse caso. Queria que a Square parasse com aquele joguinho dos Vingadores e voltasse com a saga Deus e X, que é da Eidos, Eu amo a trilha sonora do jogo Deus e X Human Revolution.
1: Eu concordo com o a Adeus jogos de Vingadores, ninguém mais quer.
0: Com certeza, ninguém quer esses jogos dos Vingadores. <risos> E chegamos aqui no nosso último tópico do nosso podcast. Ah, Thiago, eu
1: queria só adicionar mais uma coisinha ali Você lista. pode
0: adicionar talvez duas.
1: Que, oh, duas eu já não sei. <risos> Mas esse ano vai sair o novo DLC de The Graveyard Keeper, que é um jogo muito legal, um joguinho indie, que é um Harvest Moon de coveiro. A trilha é super sensacional, o compositor é super low profile, assim, ele não posta nada no Instagram dele, descobri tipo, outro dia que ele era o compositor. E ele Sério? me seguia, inclusive. E Caramba. eu fui descobrir outro dia que ele era o compositor. Manda depois,
0: qual que é, qual que é o nome dele? Sigam ele. Puts,
1: eu, eu vou, depois eu vou mandar. Manda pra <risos> mim,
0: eu vou seguir ele, aí eu divulgo também no Instagram Nossa, ele. a
1: música é muito, muito boa e agora vai sair a nova DLC deles que eu tô super ansiosa, porque o jogo é muito, muito bem feito. Tem uma Sim. trilha muito boa.
0: Bom, pra finalizar, Dani, é, o que nós vamos estamos querendo ouvir muito nesse ano de 2020, né? É, em termos de estilos musicais e... Porque um músico, um compositor de games, não se faz só de música de games, né? Essa bitolação de ficar nesse mundo bitolado. Nem o Baby Yoda aqui. O Baby Yoda escuta várias coisas, ó. Esse aqui é o Baby Yoda, Yoda que a, a mãe da Sheila fez. Ele é o Baby Yoda. Tchau. E... Enfim. Tava, inclusive, estava no nosso evento, né? Vendendo. É. esgotou quem Nem não eu... foi
1: no evento perdeu a chance de ter um bebê Yoda
0: é isso aí <risos> inclusive queria falar que a partir do final desse mês a gente vai virar o lote do evento do, do ano de 2020 a gente já tem data 12 de dezembro é, e a gente vai aumentar o dobro do valor do ingresso então a chance de querer quem quiser entrar no evento até dia 31 de janeiro entra lá é, em go.gameaudioacademy barra é, Masterclass ou GameAudioAcademyMasterclass.com Masterclass.com e aí você vai ver lá. Outra, um outro recadinho antes de a gente falar do que a gente quer ouvir em 2020 é, e do que a gente espera ouvir mais em 2020, eu quero falar que nós vamos ter um nosso workshop GameAudioWiki. A Dani fez esse workshop quando ela começou. Na verdade, ele era um workshop que chamava Game Áudio na Prática. É, eu entrei foi pelo
1: workshop, inclusive. É,
0: entrou. Hoje está aqui trabalhando com a gente em projetos, em várias outras coisas. É, é um workshop mais completo, gratuito. É, uma, é um dos materiais mais completos, gratuitos de áudio para games em português. É uma semana de, de imersão em áudio para games, onde a gente vai dar material que a gente costuma dar para os nossos alunos é só durante essa semana, não adianta querer, ah Thiago, mas aí eu tô meio sem tempo e tal, sem tempo vem fazer o curso, que aí você vai ter sempre esse material lá é, tem disposição de fazer vai fazer workshop é, a gente faz esse workshop sempre antes de abrir vagas para o curso da Game Audio Academy curso esse que fez muita gente entrar no mercado, muita gente conseguir suas oportunidades em áudio para jogos, pronto dito isso, vamos falar do que a gente vai ouvir agora em 2020 e eu quero falar que eu quero ouvir muito mais coisa na pegada do Olafur Arnalds, né? É um, é um estilo musical que eu gosto muito. Inclusive, eu nem sei, eu vou até colocar aqui no, no, na internet: aqui Olafur Arnalds, de Arnaldo mesmo. E é difícil falar qual o tipo, né? Ele é, ele é, ele é da Islândia, né? ou seja, é da Islândia multi-instrumentista não fala muito bem o estilo dele. É querida.
1: tipo minimalismo assim, né? Mas tem uma pegada é, mais New experimental. New Age,
0: World Music, as pessoas dão vários nomes pra parada, né? E ele tem uma galera, né ele, não, ele faz parte, na verdade, ele é, uma, é a nova geração da galera do Sigur Ross, que é uma coisa que eu quero ouvir muito mais esse ano também. É, o Sigur Ross é, uma, é um, também um grupo lá da Islândia, né? Também a terra dessa galera louca aí que faz muita música animal, né? Uh, e e de, dentre, de, dentro dessa galera, né, do, do Sigur Ross, e teve muita gente que, que saiu, né? O Jones, que é um compositor de trilhas, é do Seguro do Segu Ross. É, e uma outra. A Ildur é, não é do Sigur Ross, mas ela também é lá da. Da. Da Islândia, né? Então tem muita gente foda. Nossa, e ela muito... é sensacional. Não, ela é sensacionalíssima também da Islândia. Então, a gente... Eu quero muito ouvir mais gente da Islândia. Eu quero muito ouvir... Muito mais... Quero voltar um pouco às origens e ouvir muito mais música orquestral. É, dos compositores mais clássicos mesmo. Ouvir Stravinsky com muito mais frequência. Em termos de coisas novas, Dani, você que aí é, eu tô super empolgada no... no... No pop, o que, que a gente espera? Vai ter mais... Ano passado a gente foi, teve um ano onde as músicas mais escutadas foram traps, né? Mas traps mais pop, né? Tipo muito aquela...
1: muito reggaeton também, né? reggaeton pop, assim. É, o
0: reggaeton meio que deu uma caída e aí ficou o trap. Isso,
1: aí entrou o trap com tudo,
0: assim. E, e teve aquela old town, old town Road, né? Que foi muito famosa. É... Aquela lá, 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 também. Um
1: remaster, assim, Então,
0: né? eu espero que talvez a gente passe um pouco dessa... porque 2018 e 2019 2018 foi o ano do Post Malone 2019 foi o ano do Old Town Road, eu espero que em 2020 a gente tenha uma quebra disso e coisas novas, né? Também obviamente foi o ano da nossa queridíssima né é, cantora de 17 anos, né meu? Fez 18 agora. Fez 18 anos que a Dani é viciadíssima. A Eilish <risos> A Billie Eilish, é, ela, ela é o irmão dela, o irmão dela, o Finéas é fantástico, assim, um puta instrumentista, músico, esse né. Puta
1: de um produtor puta também. Puta de um
0: produtor, tem vários vídeos interessantíssimos deles produzindo e tudo mais.
1: Tem uma coisa que eu acho que você falou até de, de continuar escutando e tal. Uma coisa que eu quero muito me focar esse ano é continuar escutando as músicas dela, que eu acho muito legais, que apesar de ser pop, porque tem umas músicas dela que super bombam e outras que ficam lá no lixo assim, né. E uma coisa que eu acho muito legal dela é que, na verdade, eu acho que é muito mais mérito do Phineas que é o irmão dela do que dela em si mesmo, mas que eles fazem umas coisas muito experimentais na música, assim, tipo, tem umas músicas que sabe, o refrão fica mudando de, de pan para esquerda para direita outras que eles botam uma distor distorção pra voz ficar, é, tipo, aquela voz estourada assim, só que sem sentido, sabe? E
0: ao mesmo tempo são simples as músicas É, dessas. exatamente. Eu
1: acho muito legal isso, assim, que é, tipo, produção bem colocada no momento certo. Então, é. tô tentando ouvir bastante é, disso para para poder trazer isso mais para as minhas músicas, sabe? Você não colocar um monte de coisa ali só por colocar, mas colocar pontualmente e fazer sentido na música. É uma coisa que eu também quero ouvir bastante. Eu comecei a ouvir mais a Aurora e Soleil, que é uma artista eu, parecida eu com a Aurora, eu, eu. assim, mais ou menos. Que elas fazem bastante coisa com a voz e tem... A Soleil faz muito de, dessas apresentações que tem, assim, da, do Ableton Live mesmo, que você vai colocando os instrumentos e tal. E a Leut que também é mais ou menos da mesma coisa. Eu acho bem legal que eles fazem coisas bem experimentais e vão juntando um loop e é uma coisa que, sabe, vira uma música que não te cansa. Então eu acho muito maneiro como eles usam a, a produção de coisas bem simples, mas de uma maneira que faça tudo ficar muito bem produzido, muito bem composto.
0: Como a gente faz música para jogos, é muito interessante isso, porque pode ser um, um ganho de, de conhecimento para a gente usar no nosso projeto esse ano. E acrescentando que você falou aí bastante de, de, disso aí, eu tenho uma, uma artista, uma cantora da Ucrânia para indicar, o Onuka também, que ela faz música com, até com o synth que o Rafael comprou lá, um, uma harpa é, elétrica. Tem o um nome lá. Guitarrete. Que ele tem lá. E... E ela é fantástica também. Eu acho que... E eu quero esse ano... 2018 eu conheci muita, muita coisa nova de música. 2019 eu fiquei fazendo muita música. E não conheci tanta coisa nova. Esse ano eu quero muito conhecer coisa nova. E experimentar. E trazer pra vocês um pouco disso nesse né, podcast também. Jogar bastante. Inclusive, Dani, tá jogando o que agora? Uh,
1: agora, dois jogos que eu terminei de, de acabar assim foi Kindergarten, que é um joguinho indie, onde você é uma criança num, <risos> num jardim de infância, mas tudo é meio sangrento e o humor é bem negro, mas é Uou. bem divertido. <risos> e o jogo é tipo em um pixel art muito bonitinho, se vocês quiserem, procurem. E terminei também Moonlighter, que também é um jogo indie, também é um jogo em pixel art, que é basicamente, um você tem uma lojinha, você tem que fazer a lojinha crescer, mas você tem que pegar material na dungeon pra vender na lojinha, é, melhorar seus equipamentos, sabe, fazer a lojinha aumentar, saber o quanto vender e quando vender pra cada cliente, então... São joguinhos bem divertidos assim, indies mais divertidos. E agora eu voltei a jogar com o Thomas. Don't Starve Together. E agora Nossa, nós temos... quase comprei ele. No o nosso próprio servidor. Então, temos duas pessoas. O servidor pode até... Seis, se eu não me engano.
0: Pô, eu vou comprar pra gente jogar. Vou jogar eu, Pô, a Sheila, eu vou o Thomas. Ó, então, tá temos fechado. só mais duas vagas. Tá fechado. Fechou o time. <risos> Fechou o time. vai jogar eu, você, o Thomas, a Dani e a Sheila. Bom, Don't Starve Together bem legal, né? Eu tô jogando Trine, Trine 4. Eu sou muito fã da, da, da franquia Trine. É, trilha sonora do é, do Harry Pukinen, que é o cara que fez a trilha sonora do uh, do nosso querido e idolatrado Angry Birds, né? E eu, eu quis muito comprar esse jogo para jogar, estou jogando com a Sheila. Que o Train é legal se jogar em co-op, é assim, Eu acho que a graça do Train é jogar em co-op, fazer aqueles puzzles em co-op, trilha sonora muito legal. Ela não, ela não quer ser realista, então ele, ele assume já o não realismo. Aliás, que é uma característica do Ari Puckner, né? Fazer isso. Então, então eu queria deixar claro que esses são os jogos que a gente está jogando atualmente, né? Sempre bom falar. Tô jogando FIFA também 20, me. Sabe? Me culpe. Eu falo mesmo. <risos> me odeio. eu mentir. Eu tô jogando Bruxeiro também, que eu, que eu comprei ele num preço idiotamente barato por 20 reais. Na Steam, durante essas Steam Sale e, e tô jogando Tô jogando um pouquinho de, de, de bruxeiro Quem não sabe bruxeiro é o The Witcher 3, né, tô jogando E também tô jogando FIFA às vezes, uma partidinha por dia É, para Desestressar um pouquinho é, eu sei que muitos de vocês Odeiam o FIFA, mas o FIFA É o melhor jogo de esportes quando o quesito É conhecer coisa nova de música, tá Conheci muita coisa por causa de FIFA e coisa tipo digitalismo, conheci por causa de FIFA, é uma parada mega ultra cabeçuda, é, super conce conceitual, conheci por causa do FIFA, então a EA faz umas escolhas muito boas.
1: E eu tenho uma ótima menção rosa, Thiago. Pode fazer. Que sua agora rosa. saiu o multiplayer de Hatting Time que eu amo de coração o Red
0: Time, que a Dani fez até um cosplay fiz, que ela cosplay, foi na Comic -Con. fui de
1: Comic Con de Red Kids e agora eles lançaram a última DLC que é em Tóquio, assim é super sensacional, super tecnológica e a trilha sonora musical de Red Time é maravilhosa que os vídeos tem lado B pra música sabe, tem... A... é assim, é incrível Escutem. Ficam
0: várias ideias, né?
1: Não, é. É sensacional mesmo. E eles têm, assim, uma música versão jazz, sabe? Tipo, a música tema, só que versão jazz. A música tema, só que versão não sei o quê. Tipo, é muito bom. E agora saiu o multiplayer e saiu essa DLC, que é em toque. Eu tô super ansiosa pra poder escutar a trilha, porque mal espero pra ver. É tudo super tecnológico, neon, tem o um negócio de gatinho. Assim, é o melhor dos mundos. Fora assim. que é
0: um jogo muito lindo, tem uma arte muito bonita, meio... É, meio é, Inspirações assim clássicas em Mario 64 Totalmente. né? E Sonic, obviamente, não tão toscos Quanto na época, né Porque tem muita coisa, mas é um low poly Muito bonito, né Cute pra cacete, eu quero muito jogar esse jogo Ainda bem que você falou aqui, deixa eu ver o preço dele Tá custando 55 pau, não tá barato
1: Olha, é, mas eu vou te falar que Ele sempre andou tá em promoção, Thiago Quem fez a
0: trilha do, do Hatch Hat Time?
1: Putz eu não sei o nome do... Eu não sei nem se é compositor ou compositor. Eu acho que eu nem cheguei a buscar.
0: Ó, oh, B-Side Soundtrack. Isso aqui é uma outra ideia. Você me deu uma ideia pra esse ano, Daniel. Parabéns, oh. conseguimos... Yeah. Eu, posso... eu vou lançar, talvez, um B-Sides do... do da trilha sonora do Garden Post, por exemplo, também. Muito eu interessante. Eu acho bem
1: legal isso, porque são trilhas que a gente acostumou a ouvir no jogo, assim, e tal, só que ela é feita de uma maneira nova, então é, é, é bem legal, assim, eu curti bastante escutar. Inclusive no jogo você tem, você pode usar essa ideia também, Thiago. você pode ir desbloqueando no jogo e desbloquear as músicas da fase, o novo B-side da fase. Então você pode trocar a trilha da música para a trilha
0: que você preferir, por exemplo é isso aí e eu, o Kutane memes do momento, né, <risos> memes 2020 já, porque foi final deu um trocado pro seu bruxo, né <risos> é, e, e, porque ficou famoso lá, né, a música Tem a melhor versão é a versão de Tecnobrega, né do Tech deu trocado pro seu bruxo.
1: Você viu que até o compositor falou que não aguenta mais, assim, que ele vai tomar banho e começa a vir essa frase na cabeça dele e fala: Ah, não, não, não.
0: <risos> e que mais aqui? Sigo Ross. É, o, o The Black Breezer falou que lembro que conheci Chemical Brothers por causa de, da, do Konami do Pérez. Eu comecei a ouvir Trance também por causa do Pro Evolution Soccer. É, nossa, amo que no Moonlighter. É a música do centro da cidade, quando você vai liberando outras lojas, que vai mudando a temática da música quando é chega perto. Mesmo. Isso é do Hattin' Time, né?
1: né do, do Moonlighter. Moonlighter. Bem, bem, bem gostosinha a música.
0: É, né? eu tenho o Together aqui também, hein? Ó, Aí, Marcos. Marcos. Fechou.
1: Marcos, ó, só faltou uma vaga, hein? A gente vai fechar esse servidor. A gente já tá no dia 45, se eu não me engano. Já passamos pelo inverno, estamos no verão.
0: Se preparem. É viu a trilha do novo The Need for Speed está bem diferente de antes eu com certeza não vi ainda, mas eu preciso ver porque também a trilha sonora do The Need for Speed, muita coisa que a gente ouviu depois, assim, que ficou famoso, somente essa popularização do hip hop veio por causa da trilha do Need for Speed underground.
1: Totalmente.
0: Pronto, fechamos o nosso podcast o nosso Game Audio Drops de hoje. Chegamos no 100 likes? Não chegamos no 100 likes mas chegamos em 28 likes, que já é um bom começo. Vamos combinar o seguinte, Daniel? Fica uma missão para você que estiver assistindo ou escutando o podcast depois. Você passou uma, passou uma <risos> moto dentro de casa agora aqui, dentro do estúdio. A missão é a seguinte. Nós temos 29 likes agora, 28 likes. Se nós chegarmos... Ó, bem importante... Uh -huh. Em 100 likes na versão gravada, eu vou sortear pra galera que colocou o um número aqui, sabe? E vou pegar, vou fazer dois sorteios. Eu faço um pra galera que tava ao vivo, pra galera que tava ao vivo ter, plan, ter, ter valorização. E faço um outro sorteio pra galera que comentar aqui. Todo mundo que comentar, eu vou numerar os comentários. E aí a gente faz o sorteio. No próximo Game Music Cast, então vocês têm uma semana aí. O
1: próximo Game Audio
0: Drops. Desculpa isso, próximo, <risos> porque o próximo Game Music Cast é amanhã, inclusive. <risos> o próximo Game Audio Drops sai amanhã, sai amanhã não, sai semana que vem. Então vocês têm aí uma semana para poder conquistar o desbloqueio desse sorteio.
1: Acho que dá, hein.
0: Acho que dá. Nós vamos, eu vou até falar o que a gente vai sortear. A gente vai sortear um kit que é uma camiseta da Game Audio Academy um caderninho especial da Game Audio Academy, uma caneta da Game Audio Academy a gente manda pra você pelo correio, você pode morar só se você morar fora do Brasil, aí não vou, não vou conseguir te mandar, mas se você morar no Brasil, você pode ser no GQT do Norte sem problema, a gente manda lá pra você e pra quem se você for aluno do curso Game Audio Academy nós vamos sortear uma versão um, uma chave né, do do, do strings, né? Do do Epic Strings da Spitfire. Ó,
1: oh, e, camise... e mais uma hein? camiseta
0: da Game Audio Academy. Beleza? Beleza. Da, Dani tem que me liberar aí pra fazer esse sorteio. Eu mas... estou
1: liberando, mas só dessa vez. Então, se fosse ah. vocês, eu aproveitava.
0: Sem likes, a gente faz sorteio. E, e entre as pessoas que estavam aqui, que estavam ao vivo e tudo mais. É, a gente, todo mundo colocou Número lá, ó, tem 51 É e, Se você colocou Número que não faz parte de uma ordem eu, ganhar Azar o teu eu vou, Nós vamos sair contando aqui, a Dani vai ter Vai, vai, vai fazer esse trabalho Se você apareceu pra zoar E colocou um número que não tem nada a ver, beleza Mas a gente vai fazer esse sorteio Né uh, para vocês que estão Assistindo o nosso podcast ao vivo. E para você que tá assistindo gravado. Você tá escutando no Spotify? Fica a dica. Cola lá no YouTube. Comenta, dá seu like. Compartilha para que com as pessoas falam. Acabei de escutar esse podcast foda. Sobre planejamento do ano de 2020. Sobre tendências do ano de 2020. Da Game Audio Academy. Cola aqui e, e assiste. Saca? Dá seu like se você gostou. É... As pessoas fala putas virou um mendigo de like cara foda se velho é um conteúdo de nicho super nicho né a galera a galera que faz tipo pegadinha trollagem ela eles são mendigos de like imagina tipo a gente precisa no YouTube é de, de a gente precisa fazer no YouTube essa esse tipo de coisa para poder continuar sobrevivendo na plataforma e dando o melhor conteúdo pra vocês.
1: Se o PewDiePie pede
0: like, a gente não pode pedir. É, se, se, se o Andy Huang pede like, quem sou eu pra não pedir like? <risos> entendeu? Se o Yuzu Koshiro já pediu like no vídeo dele, quem sou eu na fila do pão? Inclusive, 2020, o ano que eu quero escutar, a trilha sonora do Streets of Rage 4, é, inclusive estava com uma das compositoras ano passado, né? Com a Yoko Shimomura. E... É o ano que eu quero jogar muito Streets of Faces. Vão ter muito conteúdo de Streets of Rage aqui. O máximo, máximo que eu souber ou que aparecer na mídia, eu vou estar aqui com vocês compartilhando esse conteúdo. Dani, fechado o podcast, certo? Fechado. Então, pela primeira vez em 2020, estamos aqui. Estaremos esse ano. Nós vamos atingir 100 podcasts. Se preparem que o podcast 100 vai ser uma festa. Tem
1: que ser, Maurício.
0: Tem que ter Maurício, Precisamos. tem que ter o Thomas, vamos chamar o Thomas para participar. Vai se fazer uma festa aqui, um bolinho no povo de podcast aqui. Beleza? Beleza. Fechou? Vai Ai, ter que bo... festa de podcast. Que festa de podcast, Eu sempre quis falar isso no podcast. <risos> sempre quis falar isso no podcast, a Dani. Então é isso, estamos chegando no, no centésimo podcast. Isso era inimaginável em alguns anos atrás, quando eu comecei o podcast. Cinco anos atrás, caramba. Cinco anos atrás eu comecei o Game Audio Drops e agora estamos para chegar no centésimo podcast. Beleza, pessoal? Até o próximo podcast. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino de áudio para games. A gente tem cursos completos, workshops, materiais diários. Fica ligado que esse ano de 2020 a Game Audio Academy tá doida. Tá vindo? Uou, doidona. Chegando com muita coisa legal para vocês. E um abraço.